0: Durante la primera semana de julio hemos tenido novedades en materia de seguridad social. En primer término, se publicó el día lunes pasado la resolución 131 de ANSES, mediante el cual se dispone la reglamentación que estaba pendiente para la nueva moratoria previsional. Y más adelante en la semana, el día jueves más precisamente, nos encontramos con una novedad que tiene que ver con la eliminación del requisito de dar fe de vida para jubilados y pensionados de nuestro país. Empecemos por este último. ¿De qué se trata la fe de vida? La fe de vida es una prueba que debe dar el beneficiario, el jubilado, el pensionado, de precisamente que está vivo. Y esa, esa exigencia no es una exigencia propia de ANSES, sino que es una exigencia de los bancos y tiene o tenía su lógica para evitar pagos eh, una vez que se haya producido el fallecimiento de un beneficiario. El tema es el siguiente. Ya hace muchos años la tecnología, el cruzamiento de datos permitirían... Eh, evitar este tipo de trámites entonces se había convertido el trámite en sí mismo en una carga burocrática una carga burocrática por cuanto los jubilados y pensionados debían mes a mes acreditar probar que estaban vivos frente a su propio banco cada banco tenía su propia reglamentación sus propios requisitos y modalidades para acreditar esa fe de vida y entonces esto se convertía en muy heterogéneo y generaba muchas complicaciones a los jubilados ¿Cuáles eran esos mecanismos habituales? Bueno, comprar, hacer una compra con tarjeta de débito, hacer un, un trámite en ANSES, en los tótems que tiene instalado cada UDAI, para precisamente para registrar la huella o los datos biométricos, hacer trámites en los cajeros automáticos donde se permita el ingreso con una huella, una huella dactilar. En fin, cada banco establecía algunos de estos requisitos. ¿Qué pasa? Durante la pandemia este requisito se suspendió. Se suspendió por la imposibilidad generada por la pandemia del COVID durante el año 2020 al 2022. El año pasado se restableció el requisito de acreditar la fe de vida y nos encontramos con nuevamente distintas dificultades de muchos adultos mayores, básicamente derivadas de la brecha generacional y la brecha informática. Le podríamos llamar que existe, que no todos tienen al alcance muchas de estas herramientas para hacer este trámite. Es por eso que se llega a la derogación de la necesidad de hacer este trámite de vida, no necesita ningún jubilado más en lo sucesivo hacer este tipo de trámite, lo cual significa, por un lado, esto que decíamos, eliminar una barrera burocrática que hoy por hoy ya no tiene sentido, a vida cuenta los, eh, los grandes avances tecnológicos que permiten hacer un cruzamiento de datos muy fácil y muy sencillo. Pero al mismo tiempo, hay una cuestión que podríamos llamar psicológica o emotiva o emocional o anímica, es, es, es bastante violento para un adulto mayor de avanzada edad, tenés que estar probando frente al sistema que se encuentra vivo. Entonces, eliminar este requisito también elimina este constante eh, pensar en la cercanía del fin de la vida propia de, de todo ser humano, pero... Esta eliminación, entonces, es consistente con lo que establece la Convención para la Protección del Adulto Mayor, la Ley 27.360, que adquirió jerarquía constitucional en noviembre del año pasado. Entre, entre tantos articulados, la Convención nos dice que la persona mayor debe ser tratada con dignidad, debe ser tratada de tal manera que no se, no se la eh, vincule con ciertos estereotipos, se debe empoderar a la persona mayor debemos tener una mirada con perspectiva de edad, debemos evitar precisamente el edadismo y entonces esta, esta decisión de eliminar una barrera burocrática que hoy a resultas de la tecnología resulta innecesaria eh, termina siendo consistente con las prescripciones de esta convención. La segunda novedad tiene que ver con la publicación el día lunes pasado de la reglamentación que estaba pendiente de la nueva moratoria previsional, se trata ya sabemos de la ley 27.705 que aprueba una nueva moratoria previsional que ya está en marcha, ya está funcionando hace mucho tiempo, pero faltaba una de las aristas de esta ley que era reglamentar la moratoria para aquellas personas que están todavía en edad, de digamos, de trabajador activo, es decir, aquellas personas que no tienen los requisitos para jubilarse aún. Estamos hablando de la reglamentación de la unidad de pago de aportes previsionales, o sea, la unidad de cancelación de aportes previsionales. Estos aportes los puede comprar cualquier persona que tenga, siendo mujer entre 50 y 59 años de edad y siendo hombre entre 55 y 64 años de edad. El periodo para regularizar o para comprar a través de la moratoria en estos casos se extiende desde el momento que la persona cumplió los 18 años de edad y hasta el 31 de marzo de 2012. El valor de esta de cada unidad de cancelación de aportes previsionales equivale al 29% de la base imponible mínima vigente. A valores actuales, a valores de julio de 2023, el valor de cada unidad de cancelación equivale a 6928 pesos. Bueno, ¿qué faltaba reglamentar? cómo se hacía la operación. Y esto es lo que se reglamenta a partir de esta resolución 131 de ANSES. ¿Qué es lo que dice la resolución? Primero, eh, el trámite se debe hacer, para ingresar por primera vez al sistema, se debe hacer en ANSES. La primera cuota, digamos, la primera unidad de cancelación, se debe registrar ante ANSES. ¿Cómo es el mecanismo? Los fondos con los cuales el trabajador o la trabajadora va a hacer frente a esta deuda que va a calcular, deben estar bancarizados. ¿Por qué? Porque el pago se hace mediante el BEP. El BEP es el volante electrónico de pago. El primer volante electrónico de pago para aplicar a estos periodos de aportes faltantes se genera en ANSES. A partir de ese momento queda aclarado que los, distintos, los, los nuevos BEP por los meses subsiguientes se los podrá generar el trabajador o la trabajadora por su cuenta. Una de las cuestiones que había quedado, digamos, pendiente en el aire era cómo debía acreditar la persona interesada que tiene fondos suficientes para hacer frente a la deuda que va a contraer con el Estado para acceder en algún futuro a esa jubilación. Pues bien, esto se aclara en esta reglamentación, donde se expresa con claridad que lo único que se requiere es una declaración jurada del trabajador para acceder a la compra, entre comillas, de esta deuda para su futura jubilación. Bueno, estas han sido las novedades de la semana. Sin más, eh, me despido, los saludo. Yo soy Aníbal Paz, codirector de la revista de seguridad social de Microjuris.